0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder Zeit für meinen Podcast benutzt und verwendet denn ich möchte euch natürlich heute auch wieder einige interessante Fakten und einige interessante Hinweise geben, die sich heute um die Vaterschaftsanfechtung drehen. Ich befürchte, nicht der Vater zu sein. Was kann ich jetzt tun? Es geht heute also um die Frage, wenn jemand den Verdacht hat, dass er nicht der Vater eines Kindes ist, dann ist natürlich die Frage auch, wie ich damit jetzt umgehe als potenzieller oder Scheinvater, so also nennt man diese Personen. Und deswegen möchte ich heute euch genau zu dieser Situation eine Podcast-Folge gönnen. Und mein Name ist Klaus Wille, ich bin Fachanwalt aus Köln und ich freue mich, dass ihr heute Zeit habt. Und bevor ich beginne, möchte ich natürlich ausdrücklich darauf hinweisen, dass wenn ihr so einen Verdacht habt, oder wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ihr machen sollt, dann müsst ihr euch natürlich zwingend an einen Rechtsanwalt wenden, denn er kann mit euch die einzelne Situation besprechen. Er ist derjenige, der auch klären kann, ob es wirklich sozusagen notwendig ist, jetzt zu handeln und nicht erst wesentlich später. Und manche denken immer so, man könne sich Zeit lassen und ihr werdet hoffentlich nach dieser Podcast-Folge den Eindruck gewinnen und die Gewissheit haben, dass ihr euch sofort rühren müsst. Diese Podcast-Folge ist also für all diejenigen, die zumindest auf dem Papier Vater eines Kindes sind, das heißt die rechtlicher Vater sind, oder die eine Vaterschaft anerkennen sollen und daher heute sich fragen, ja, bin ich überhaupt der Vater? Denn ich habe den Eindruck, dass in der Zeit, in der vielleicht unsere Beziehung nicht so ganz sicher war, vielleicht meine Frau oder meine Freundin mit jemand anderem eine Nacht verbracht hat. Und ja, da weiß man natürlich nie, wie man sich verhalten soll. Und da muss man sich natürlich in die, sowohl in die Situation des Mannes als auch der Frau hineinversetzen. Ich bin natürlich jetzt keine Frau und deswegen kann ich das nur erahnen, wenn jetzt sozusagen der potenzielle Vater auf einmal ankommt und sagt, übrigens möchte ich jetzt, dass wir darüber sprechen, ob ich der Vater bin oder nicht, dann kann das auf die eine oder andere Frau wahrscheinlich doch sehr beleidigend wirken. Denn wenn sie jetzt in Anführungsstriche vollkommen unschuldig ist und sich immer nur an den einen Freund oder an den Mann gehalten hat und niemals, eine Beziehung oder eine Affäre mit jemand anderem gehalten hat, dann kann das natürlich nach hinten losgehen. Und da, weil damit wird ihr natürlich unterstellt, dass sie äh, untreu gewesen ist. Auf der anderen Seite, wenn man das aus, aus Sicht des potenziellen Vaters sieht, dann ist es so, dass er im Grunde genommen natürlich nicht die Sicherheit haben kann, dass er der Vater ist. Und wenn er die Vaterschaft anerkennt oder wenn er ähm, sozusagen schon Vater ist, ich komme gleich auf die Unterschiede, dann ist es so, dass er natürlich da einige rechtliche Folgen damit ja übernimmt und einige Verantwortung übernimmt in rechtlicher Hinsicht. Da will ich jetzt noch gar nicht auf die Situation eingehen, die es natürlich auch geben kann, dass eine Vaterrolle sich jetzt nicht zwingend danach definiert, ob man der sozusagen rechtliche Vater ist oder der biologische Vater oder soziale Vater und, und, und. Diese Frage muss ich natürlich jeder selbst stellen und ich hatte neulich eine Diskussion mit einer Frau und die hat gesagt, ja die Männer sollen sich nicht so anstellen, wenn das Kind eben nicht von ihm ist, dann soll, soll er sich trotzdem kümmern und gut ist. Ich weiß aber aus Gesprächen mit Männern, dass sozusagen diese ähm, sag mal vereinfachte Betrachtungsweise nicht von jedem geteilt wird, denn man setzt natürlich sehr viel Energie und Emotionen hinein und Vielleicht auch in gewisser Ausweise aus Eitelkeitsgründen möchte man natürlich von vornherein wissen, ob man der biologische Vater ist oder ob es eben nicht so ist, weil man dann auch vielleicht noch andere Entscheidungen treffen kann. Und ich weiß natürlich, dass diese Entscheidungen sowohl für die Mutter als auch für den Vater nicht einfach sind. Und um dieses Dilemma dann natürlich aufzulösen, muss man natürlich miteinander sprechen und muss überlegen, ähm, ja, wie die Situation ist. Und da kann natürlich das eine Wort vielleicht schon zu viel sein und es kann zu einer Schwierigkeit kommen und vielleicht auch zu der Trennung. Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass wir im Grunde genommen zwei verschiedene Arten von Vätern in Anführungsstriche haben. Einmal die Vaterschaft aufgrund der Tatsache, dass das Kind nur während der Ehe geboren wurde. Das heißt, der Vater hat überhaupt gar kein, gar nicht die Möglichkeit, jetzt ähm, darüber nachzudenken, sondern er geht, das Gesetz geht davon aus, hier, du bist der Vater, nur weil du mit der Frau verheiratet bist. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man ein Vater wird, und zwar aufgrund der Tatsache, dass man die Vaterschaft anerkennt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man in einem Gerichtsverfahren dazu, ich sage mal, verpflichtet wurde, die Vaterschaft anzuerkennen. Sprich, das ist ein Vaterschaftsanerkennungsverfahren vor dem Familiengericht. Aber wenn wir jetzt mal dem äh, letzten, sozusagen die letzte Möglichkeit ausschließen weil dann ist ja sozusagen anscheinend schon ein Streit um die Vaterschaft entstanden. Dann gibt es also im Grunde genommen die Möglichkeit, ich bin Vater wegen der Ehe oder ich bin Vater, weil ich die Vaterschaft anerkannt habe. Und die Rechtslage ist für diese beiden Väter auch ganz unterschiedlich, denn ein Vater, der verheiratet ist, der hat automatisch das gemeinsame Sorgerecht und ein Vater, der nicht verheiratet ist, dem muss die Mutter erst quasi die Vaterschaft Sozusagen auch aneck beziehungsweise das Sorgerecht auch mitgeben. Das heißt, sie muss eine sogenannte Sorgeerklärung abgegeben haben. Ich habe dazu schon einige Podcast-Folgen produziert und äh, die könnt ihr euch gerne mal anhören. Ich werde sie auch in meinen, äh, meinen Shownotes Show werde ich darauf hinweisen. Aber letztlich ist es ja so. Jetzt bin ich also Vater geworden und ich weiß, dass es um den Zeitraum der äh, Zeugung oder um den Zeitpunkt der Empfängnis sagen, die Juristen vielleicht einige ähm, Unstimmigkeiten gibt. Ja, vielleicht war sich die Frau nicht sicher oder man war sich selbst nicht sicher oder man war vielleicht auch kurzfristig getrennt. Es gibt viele Möglichkeiten, warum es da eine gewisse Unsicherheit gibt, ob man wirklich der Vater ist oder nicht. Und da muss man natürlich sehr sensibel vorgehen. Und da gibt es, äh, das Gesetz sagt natürlich jetzt, dass wenn man einmal Vater geworden ist, dann komme ich aus der Vaterrolle nur raus, wenn ich die Vaterschaft an, angefochten habe. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nach dem Gesetz die Vaterschaft anzufechten. Und eine Vaterschaftanfechtung bedeutet, ich muss im Grunde genommen die Vaterschaft äh, vor dem Gericht anfechten. Also in Deutschland ist es eben so, dass wenn ich die Vaterschaft wirksam angefochten habe, dann bin ich aus der Vaterschaftsstellung raus. Und wenn ich aber nicht die Vaterschaft angefochten habe, das heißt ich bin verheiratet und ich habe die Vaterschaft nicht angefochten, dann bleibe ich auch erstmal der Vater. Und da geht auch sozusagen, selbst wenn ähm, sich alle darüber einig sind, dass man nicht der Vater ist, dann braucht man hier eine gerichtliche Entscheidung. Und das ist eben manchmal etwas schwierig. Das heißt, dieses Nichtbestehen der Vaterschaft, so nennen die Juristen das, ja, ist äh, nur möglich, indem ich Vat mal ich mein Vater war und ich dann wirksam die Vaterschaft angefochten habe. Und gerade in dieser Situation müssen eben alle Beteiligten wissen, dass eine Vaterschaft angefochten werden kann durch den Vater, der eben meint, dass er eigentlich der Vater ist, dass äh, dann jemand, der ein Vater, der quasi sagt, ich bin eigentlich im Grunde um nicht der Vater und äh, die Mutter und das Kind selbst noch. Und das heißt, eine äh, sozusagen, da sind ja im Grunde um vier Beteiligte, die können die Vaterschaft anfechten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich herausfinde, dass ich unter Umständen nicht der Vater bin? Dann ist es natürlich so, dann muss ich die Vaterschaft anfechten vor dem Familiengericht und das geht nur mittels einer bestimmten Klage und das hat aber auch zur Folge, dass ich bestimmte Fristen einhalten muss. Deswegen habe ich ja auch am Anfang gefragt, Ja, kann ich mich jetzt einfach darauf zurückziehen und sagen, ja, ist ja alles gut, ich bin zwar nicht der Vater, aber ich kann mir ja Zeit lassen. Und man kann sich ein bisschen Zeit lassen, aber auch nicht zu lange, denn nach dem bürgerlichen Gesetzbuch wird abgekürzt BGB, da gibt es einen Paragraphen, der heißt 1600 und dann kommt noch ein Buchstabe B dahinter, da steht auch drüber Anfechtungsfristen und da steht ausdrücklich, dass ein Vater, eine Vaterschaft nur binnen zwei Jahren angefochten werden kann. Und zwar beginnt die Frist dann, wenn ich von den Umständen erfahre, die gegen eine Vaterschaft sprechen. Und das muss man sich natürlich sozusagen mal auf der Zunge zergehen lassen. Erstmal zwei Jahre ist eine relativ kurze Frist. Und ich habe mal ein bisschen geforscht und es gibt dazu sogar ähm, schon eine Diskussion oder gab es eine Diskussion. Es gab mal eine Anfrage im Bundestag für diejenigen, die das selbst nachlesen wollen, Drucksache 19-18517. Also sozusagen, das ist ein paar, paar Monate jetzt her ähm, und da gab es eine Anfrage. Eines Abgeordneten oder zweier Abgeordneten, also mindestens zweier Abgeordneten, unter anderem von, waren die von der FDP und die haben eben gefragt, ja, wird denn die Frist irgendwann verlängert? Ähm, denn die ist auch sehr kurz und da sagt dann die äh, Bundesregierung, die zweijährige Frist ist aus Sicht der Bundesregierung für die Entscheidung des Vaters oder der Mutter, die Vaterschaft anzufechten, ausreichend. So und deswegen will man und man sagt dann eben auch, die Belastungssituation soll in sozusagen Zweifelsfällen relativ klein und kurz sein. Und das heißt natürlich, dass im Grunde genommen, wenn man Anhaltspunkte hat, dass man nicht der Vater ist, dann muss man relativ schnell loslegen. Ich nenne das jetzt mal so, weil sonst, wenn die Frist abläuft, ja, das muss man klar sagen, wenn die Frist abläuft, dann ist das Thema im Grunde genommen durch dann kann ich keine Vaterschaft mehr anfechten, also ich persönlich zumindest nicht mehr. Dann muss jemand anders die Vaterschaft anfechten, vielleicht das Kind oder die Mutter. Und es gibt in diesem Zusammenhang auch einen Anspruch auf eine Einwilligung zur Durchführung eines DNA-Tests. Das heißt, das wurde mal eingeführt von der Regierung, es war also so, dass die Vaterschaft relativ schwierig anzugreifen war. Man wollte unter anderem nicht, dass man immer sofort mit der Anfechtungsklage kommt, sondern deswegen gibt die Regierung einen die Möglichkeit, einen DNA-Test machen zu lassen. Und darauf hat man einen Anspruch als Vater, als Mutter, ja, oder auch als Kind. Das heißt, ich möchte sozusagen zur Klärung der Abstammung des Kindes können eben diese drei Beteiligten, also der rechtliche Vater, die rechtliche Mutter und das Kind können jeweils verlangen, dass man ein DNA-Gutachten einholt, um zu klären, ist man nur der Vater oder nicht. Viel größere Voraussetzungen gibt es da auch nicht und das ist natürlich eine Möglichkeit, um vielleicht nicht sofort die Anfechtungsklage einzureichen, sondern erstmal nur einen DNA-Test einzureichen. Denn ähm, man muss ja eins sehen, in, mit der Vaterschaft sind ja einige Rechtsfolgen verbunden. Zum einen natürlich die Unterhaltsfolgen. Ja, wenn jemand der rechtliche Vater ist, dann muss er Unterhalt zahlen weiterhin. Zweitens muss er nicht nur den Unterhalt zahlen, sondern er hat natürlich dann auch das Sorgerecht, das Umgangsrecht. Es gibt die Erbrechtsfolge. Also da sind natürlich schon einige Sachen mit verbunden. Und ich will mich heute nicht mehr sozusagen mit der Frage beschäftigen. Das würde ich in einem anderen Podcast-Folge vielleicht mal tun. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht der Vater bin? Also wird festgestellt, ich war eine Ehe 18 Jahre lang und jetzt stellt man eben fest, ich war nicht der Vater. Kann ich dann überhaupt den Unterhalt wieder zurückverlangen von jemandem, den ich gezahlt habe? Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Und da hat auch die Bundesregierung schon gesagt, dass sie einem solchen Anspruch nur sehr, 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 sehr skeptisch gegenübersteht. Die hat also gesagt, dass sie auch gar nicht plant, einen Anspruch des... Scheinvater, so nennt man dann, gegen die Mutter überhaupt, auf Erstattung des gezahlten Unterhalts überhaupt einzuführen. Und das heißt, der Vater, also die Väter haben da relativ wenig Möglichkeiten. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass die ähm, Väter da manchmal ähm, sich auch sehr im Stich gelassen fühlen, weil sie haben 18 Jahre lang sich gekümmert und haben Bindungen aufgebaut und so weiter. Und dann stellt sich heraus, dass man nicht der biologische Vater ist. Und ich will nochmal auf den Eingang zurückkommen, es ist natürlich so, dass ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, ach naja gut, du bist nicht der biologische Vater äh, in Ordnung, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, du liebst das Kind doch trotzdem. Ja, das ist richtig, die lieben dann die Kinder auch, aber sie fühlen sich natürlich unwahrscheinlich getäuscht und sie hatten gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, anderen, einen anderen Weg durch einzuschlagen. Also wenn die Mutter gekommen wäre, am Anfang hätte sie gesagt, pass auf, hier, da kommt ein Kind und äh, ich weiß nicht, ob du der Vater bist, lass uns das kontrollieren und danach kannst du die Entscheidung treffen, ob du mit mir weiter durchs Leben gehst zusammen oder nicht. Ich glaube, das ist für, für einige Väter da der Punkt, dass sie sagen, ja, diese Möglichkeit wurde mir genommen und das ist dann schwierig auszuhalten und ich weiß auch nicht genau, ob man das somit abtun kann. So, man soll sich nicht so beschweren oder man soll sich nicht so soll nicht so eine Memme sein. Ähm, ein Vater definiert sich jetzt nicht nur aufgrund der Biologie. Das ist richtig. Nur weil ich ein biologischer Vater bin, heißt das nicht, dass ich dass ich ein guter Vater bin. Aber ich bin zumindest ein Vater. Und genauso ist, wenn ich ein rechtlicher Vater bin, bin ich im Grunde sozusagen per Gesetz ein Vater. Aber die Vaterrolle ist natürlich noch wesentlich mehr als nur vom Gesetz irgendwie diese Rolle zugeteilt bekommen oder aufgrund der Biologie. Ich möchte nur auf den Punkt hinweisen, wenn ich also den, den Eindruck habe, ich bin nicht der Vater, dann muss ich mich relativ schnell kümmern, denn die Frist ist sehr kurz und die Bundesregierung plant auch nicht, diese Frist zu verlängern und äh, insbesondere die jetzige Bundesregierung wird das definitiv nicht machen. Und ähm, deswegen muss man, wenn man den Eindruck hat, dass die Vaterschaft hier angefochten werden soll, dann muss man das sehr, sehr zügig machen und darf nicht im Grunde um zu lange warten. Und äh, da macht es natürlich Sinn, dass man sich an einen Rechtsanwalt wendet, der solche Fälle im Grunde schon einige Male ähm, überstanden hat oder durchstanden hat und der schon ähm, da sehr, sehr, sehr große Erfahrung hat. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, muss man den mit den Mandanten, das mache ich dann schon, auch offen sprechen und sagen, ob es wirklich die Entscheidung sein muss, dass man nicht der Vater ist oder ob es da auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Denn das Verhältnis verändert sich natürlich danach und das mag vielleicht für jemanden etwas seltsam klingen, aber ich habe schon einige Male gehört, dass nachdem eine Vaterschaft wirksam angefochten wurde, haben sich die Väter doch sehr stark zurückgezogen es gibt aber auch Fälle, in dem haben die Väter noch eine gute Verbindung zu dem Kind, aber das liegt natürlich dann sehr stark an dem Vater und wenn der sagt, es gibt eben einige, die ziehen sich dann vollkommen zurück. Vielleicht auch, weil sie von diesem Betrug dann jedes, jedes Mal erinnert werden und dann sozusagen das innerlich immer abspielen und wenn sie damit nicht im Reinen sind, dann kann das natürlich dazu führen, dass man sich da zurückzieht. Ob das die beste Variante ist, muss jeder selbst wissen, aber letztlich ist das meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren oder über 20 Jahren, dass sich Väter da doch manchmal auch zurückziehen und sagen, ich möchte nicht diese Situation mehr haben. Wenn man also die Vaterschaft anfecht, dann muss man diese zweijährige Frist einhalten, dann muss man relativ zügig handeln und muss natürlich auch geklärt haben, das wahrscheinlich mit der Mutter. Man kann natürlich auch selbst erstmal ein DNA-Gutachten zusammen mit der Mutter, also mit der Mutter, die da zustimmen muss, durchführen. Das Gesetz erlaubt das. Aber letztlich wird man nicht drumherum kommen, um die Vaterschaft dann anzufechten, wenn man da aus der Vaterschaftsrolle raus will. Und man muss auch sagen, viele Väter haben das ja früher so gemacht, dass sie einfach einen heimlichen DNA-Test gemacht haben. Das hat die, schon vor einigen Jahrzehnten, die SPD-Regierung damals verändert und das ist verboten, sogar unter Strafe gestellt. Das war zeitweise war die Diskussion, ob man dafür nicht sogar ins Gefängnis gehen sollte. Und erst als da sehr viele Personen ähm, oder Menschen dagegen, ja, ich nenne es jetzt mal Kritik eingelegt haben oder geäußert haben und ähm, Einwände vorgebracht haben, ist die ähm, damalige Regierung davon abgegangen. Aber allein schon, dass man darüber nachgedacht hat, für Personen, die nur, weil sie Vaterrolle klären wollten, dann im schlimmsten Fall sogar ins Gefängnis müssten, dass man dafür diejenigen und da gab es eben damals noch nicht die Möglichkeit. Ja, das ist muss man einfach wissen. Es gab damals nicht die Möglichkeit, aufgrund eines DNA-Tests die Vaterschaft zu klären zu lassen. Das heißt, es gab nicht die Möglichkeit, das einzuklagen. Das gibt es erst seit einigen Jahren. Ja, dieser Paragraph im BGB der ist eingefügt worden. Im Grunde genommen, das ist sozusagen: das, es gab ein Gesetz zur Klärung der Vaterschaft Unabhängig vom Anfechtungsverfahren und das ist 2008 gewesen. Also das ist jetzt zwar schon 13 Jahre her, aber wenn man überlegt, dass das Problem oder die Diskussion natürlich schon seit Bestehen im Grunde genommen der DNA-Tests, dass es diese gibt, ist das natürlich eine relativ kurze Zeit. Aber es gibt diese Tests und das ist eine kleine Verbesserung, sozusagen, um die Vaterschaft zu klären zu lassen. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, wenn er wirklich in dieser Situation ist, dann muss er sich relativ schnell rühren. Ja, ich kann einem das nur jeden raten, da vorzugehen und sich zu einem, einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin, meines Erachtens sollte es ein Fachanwalt sein oder eine Fachanwältin, zu wenden. Falls ihr da mehr wissen wollt, dann einfach mir eine E-Mail schreiben oder... Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben oder es wäre natürlich auch unwahrscheinlich nett, wenn ihr bei mir in die Facebook-Gruppe vorbeikommt, weil ich dort hin und wieder genau solche Fragen behandle. Ja, das war heute die Podcast-Folge und zwar die Podcast-Folge Nummer 99, das heißt nächste Woche haben wir im Grunde genommen eine Jubiläumsfolge. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und nicht zu vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.